0: Donc en fait aujourd'hui c'est la deuxième partie du message commencé la semaine dernière que j'ai intitulé apporte le livre apporte le livre sous-titre les ingrédients essentiels d'un réveil les ingrédients essentiels d'un réveil alors pour commencer ce matin je vais vous inviter à pas aller à Némi, mais au livre de Jonas d'accord Jonas alors Jonas vous dites ouh là là c'est difficile à trouver alors c'est un des petits prophètes d'accord donc c'est vers la fin d'une de l'Ancien Testament, juste avant le Nouveau Testament. Et Jonas, parce que lorsqu'on demande à quelqu'un, ou lorsque, peut-être vous avez déjà réfléchi à ça, dans, dans quel livre, ou, ou dans le Nouveau Testament, ou dans la Bible, y a-t-il vraiment un exemple d'un réveil extraordinaire et, et je pense que beaucoup de gens répondraient... Euh, Jonas, d'accord Alors, on ne va pas tout regarder, mais ça nous donne un exemple de réveil. Alors, c'est un peu différent d'un réveil qu'on est en train de discuter, parce que c'est une ville qui se convertit, mais regardez. Ça commence au verset 1. « La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amitaï, en ces mots. » Tout réveil, ça on l'a vu la semaine dernière, commence avec la parole de Dieu. Et c'est ce que j'aime ici. « La parole de l'Éternel. » Donc, Dieu parle à Jonas et il dit, lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et alors, l'autre chose, ce qui motive ce réveil, c'est le sentiment de péché. Cette ville est dans un, méchant, dans un grand péché. Regardez ce qu'il dit. La ville crie contre elle, va crier contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Donc Dieu voit le mal, le péché de cette ville. Et alors, ce qui est super avec Jonas, c'est qu'il est tout content. Il dit « Super, Seigneur, j'y vais !» Verset 3, « Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis. » Alors, vous connaissez l'histoire Jonas, le dernier truc qu'il veut voir, c'est cette ville et ce pays, euh, la, la Syrie, se convertir euh, à Dieu parce qu'ils ont été très très durs contre son peuple, Israël. Euh, c'est l'arche ennemi, si vous voulez, d'Israël. Et donc Jonas, il dit absolument pas, Seigneur, je ne vais pas aller dans cette ville. Et donc il va à le sens opposé, Tarsis, en Espagne, juste pour vous dire, hein. « Loin de la face de l'éternel, il descendit à Japon et il trouva un navire qui allait à Tarsis. » D'accord Donc, il part et il s'enfuit. Alors, vous connaissez l'histoire, il y a un monstre rage parce que Dieu, il dit « Non, 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 Jonas, je veux que tu y ailles. » Et donc, finalement, euh, il y a le bateau qui, qui va couler, les marins qui ne connaissent pas le Seigneur ont peur, donc ils prennent Jonas et ils il le jettent par-dessus par bord, d'accord Au verset 15... C'est ce qu'on apprend. « Puis ils prirent Jonas, le jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'apaisa. » Donc aussitôt que Jonas touche l'eau, paf, plus de rage. D'un coup. Et alors là, il est en train de... Il est dans la mer des le méditerranée en train de nager. Verset, chapitre 2, verset 1. « L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas, et Jonas fut dans le ventre du poisson trois jours et trois nuits. » Vous dites, toi, tu ne crois pas ça Je dis, absolument, je crois ça, parce que Jésus croyait ça. <rire> Jésus a, a expliqué que sa résurrection est comme, en fait, Jonas dans le ventre du poisson. Trois jours. Et donc, c'est ce qu'il a fait. Il était avalé par ce poisson. D'accord Mais apparemment, il a eu de la peine à le digérer, parce que le verset 11, l'Éternel parla au poisson, et le poisson vomit Jonas sur la terre. D'accord C'est un verset un peu puant, on est d'accord D'accord Mais il vomit, j'aime bien le terme, d'accord Il vomit Jonas, et donc, en fait, c'était son moyen de transport. Dieu a pris ce poisson parce que Jonas était au milieu de la mer et il dit, chapitre 3, verset 1, la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots, Lève-toi, va à Ninive. Écoutez, là il y a un truc, quand Dieu veut quelque chose, c'est toujours mieux d'obéir, d'accord Parce qu'il ira à tous les moyens pour te faire faire ce qu'il veut que tu fasses, finalement. Là, il a carrément pris un poisson et il a transporté Jonas, et lui redit, Jonas, va à Ninive. Alors, quand tu as passé trois jours dans le ventre de poisson, tout d'un coup, tu dis, ah, peut-être que j'aurais y aller. D'accord Donc, c'est ce qu'il fait. Lève-toi, va à Ninive, verset 2, la grande ville et proclame la publication que je t'ordonne. Et le verset 3, écoutez, regardez, Jonas se leva et elle a Ninive, selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une très grande ville de trois jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait en disant, encore 40 jours, et Ninive est détruite. Écoutez, je pense qu'ayant passé trois jours dans le ventre d'un poisson, là, tout d'un coup, il y croyait. Et là, quand il est dit que Jonas criait, moi, je crois qu'il criait d'une manière que les gens l'écoutaient parce qu'ils étaient convaincus qu'il était convaincu. Quoi. Et le verset 5, regardez. Les gens de Ninive crurent à Dieu. Toute la ville crut à Dieu. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Pourquoi C'était une manière de, 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 de prendre conscience de son péché, de le pleurer. Ils réalisaient qu'ils étaient pécheurs devant Dieu. La ville jeûne. Et regardez, la chose parvint au roi. Euh, Excusez-moi, les gens de Ninive crurent à Dieu, ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs. Depuis le plus grand jusqu'au plus petit, les choses parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. De nouveau, il est en deuil sur son propre péché. Et il fit faire dans Ninive cette publication, en ordre du roi de ses grands que les hommes et les bêtes et les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne pèsent point et ne boivent point. Et tout le monde était couvert de sacs. La ville se repend complètement. Alors, ce qui est remarquable avec ce récit que j'ai raconté très vite, c'est qu'une ville entière, une ville entière se repent de son péché et vient à Dieu par la prédication d'un homme, et un homme en plus réticent. Un homme réticent. Et là, on voit toutes les marques, quelque part, de nos réveils. On voit un retour à la parole de Dieu, on voit une repentance authentique, on voit une prière zélée envers Dieu, on voit un nouveau désir d'évangéliser, un amour fraternel authentique. Alors bien sûr, Jonas, il va prendre une grande leçon à la fin du livre que les âmes des gens sont plus importantes que les plantes. C'est le dernier chapitre, d'accord Mais il comprend que Dieu aime les hommes et les femmes. Dieu veut se révéler à tous. Et voilà ce qui s'est passé à Ninive. Alors, c'est quoi un réveil Alors, c'est là où le parallèle n'est pas tout à fait juste, parce qu'ici, c'est vraiment la conversion d'une ville. Mais on appelle cela un réveil. Un réveil, d'habitude, quand nous, on en parle... Ce sont souvent des chrétiens qui se sont, bah, écoutez, Roland, il dit ceci, euh, Alec Roland, il dit, un sentiment écrasant de la présence de Dieu qui tombe sur un chrétien qui est devenu mort et léthargique dans sa vie spirituelle et où sont ravivés dans sa vie les éléments normaux de la vie chrétienne qui ont été laissés de côté, ravivés avec un zèle et passion. Voilà, vous connaissez peut-être des chrétiens où à un moment donné, bof, ils ont un petit peu tout lâché, quoi. ça peut arriver ça, d'accord il y a un réveil, c'est ce jour où, waouh, tu reprends vigueur. Alors, ça peut arriver à des églises, ça peut arriver à, à, à des œuvres où il y a une sorte de léthargie qui se met ensemble et l'église est réveillée. Où cette œuvre est réveillée. Donc, c'était l'idée que j'étais tiède, soudainement mon zèle pour le Seigneur revient. Alors, c'est encourageant de savoir que ça peut arriver. Ça peut arriver. On peut avoir des périodes basses comme ça et on est réveillé. Dubonnet dit ceci, la seule véritable réforme est celle qui émane de la parole de Dieu. Bien sûr, c'est un des éléments centraux. Donc ce matin, nous voulons continuer dans Néhémie, donc je vous invite à retourner dans le livre de Néhémie, examiner ce qui est certainement un des plus bons réveils dans la Bible, le réveil sous Néhémie, d'accord Alors l'arrière-plan, je, je remets dans le contexte, pour ceux qui n'étaient pas là, nous sommes dans l'année 445 avant Jésus-Christ à Jérusalem, la reconstruction du mur de Jérusalem vient d'être achevée en 52 jours. Néhémie est le leader remarquable de cette entreprise. Le temple avait déjà été restauré avec Zorobabel, mais maintenant il est protégé par ce mur. Les ennemis ont été éloignés, les habitants sont parfaitement conscients qu'ils vivent un, unique, un moment unique dans leur histoire, car ils sont de retour dans leur terre, dans leur ville, après 70 ans de, cap de captivité. Et alors, ils sont étonnés, ils sont là, le temple est là, le mur est construit, ils sont de retour, c'est incroyable. Et alors, ce jour-là, la nation entière se réunit à Jérusalem pour célébrer la fête des tabernacles dans Jérusalem. Alors, bien sûr, le peuple a fait la reconstruction physique, maintenant elle a besoin d'être infusé de la parole de Dieu. Et donc, c'est au travers de la lecture et de la prédication de la parole de Dieu que leurs âmes vont être enflammées pour le Seigneur... Et comme on a déjà vu un petit peu la semaine dernière, le chapitre 8 de Néhémie est un des chapitres palpitants de la Bible, car nous voyons ici rien d'autre qu'un vrai réveil spirituel, d'accord Le genre de réveil spirituel que nous aspirons tous à vivre au moins une fois dans notre vie, qui implique bien sûr qu'on s'est assoupi, mais on aimerait voir vraiment un, un zèle, un zèle pour le Seigneur tout autour de nous. Alors, ces chapitres 8 et 8 et 9 et 10 aussi nous décrivent sept ingrédients, ingrédients, Essentiel d'un réveil. Sept ingrédients. Alors, on a vu déjà le premier la semaine dernière. Numéro un, un appétit irrésistible pour le livre. Un appétit irrésistible pour le livre. D'accord On est dans Néhémie, chapitre 8, et le verset 1. Et ça, c'est un de mes versets préférés. Alors, tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place qui est devant la porte des eaux. Et il dira à Esdras, le scribe, d'apporter le livre de la loi de Moïse, prescrite par l'Éternel. Et c'est ça qui saute aux yeux ici dans ce verset 1. C'est de constater comment ce réveil commence. Il commence avec le peuple. C'est le peuple qui demande que Esdras apporte le livre. C'est le peuple qui a faim pour la parole de Dieu. C'est le peuple qui voulait la parole que la parole et rien que la parole. Il voulait qu'on l'entende lire et il voulait qu'on l'entende prêcher. Alors, vous vous rappelez, la foule, on est entre 40 et 50 000 personnes. Et on est dit dans 8 ans qu'il s'assembla comme un seul homme devant cette porte des eaux. Et il crie, apporte le livre. Alors moi, c'est ce que j'aime. C'est ce que j'aime ici, c'est que le cri vient du peuple. Le cri vient du banc de l'Église. Le cri vient de l'Assemblée. Euh, le cri vient d'individus, d'hommes, de femmes, d'enfants qui ont faim. Ils veulent comprendre la parole de Dieu parce qu'ils sont convaincus que c'est la parole de Dieu. Alors Esdras, il est scribe et les sacrificateurs. On a regardé Esdras 7,10 la dernière fois, car Esdras avait appliqué son cœur à étudier, à mettre en pratique la loi de l'Éternel et à enseigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances. Donc on a vu qu'il a appliqué son cœur. C'est une chose fondamentale pour lui d'étudier, de mettre en pratique et d'enseigner. Donc, il étudie la parole de Dieu, il met en pratique la parole de Dieu et il enseigne la parole de Dieu. Deux. deux. Deuxième marque d'un réveil, une proclamation robuste du livre. Une proclamation robuste du livre. Alors, on a vu, ces sous-titre, qu'Esras fait neuf choses avec ce livre, donc la parole de Dieu. Premièrement, il apporte le livre, verset 2. Et le sacrificateur Ezra apporta la loi devant l'assemblée. On a vu qu'il y avait un côté très visuel ici, d'accord C'est quand on amène la parole de Dieu et lorsque on la voit, il y a quelque chose de solide, de, de, de biblique, puisque c'est une Bible. Alors bien sûr, on peut, bien sûr, je pourrais prêcher d'un iPhone, il n'y a pas de problème, je pourrais le faire. Mais il y a quelque chose de visuel avec un livre. Et donc, il apporte le livre. Il apporte le livre. Deuxièmement, il lit le livre, au verset 3. « Esdras lut dans le livre depuis matin jusqu'au milieu du jour. » Et c'est vrai que, c'est intéressant, comme on l'a dit, quand on lit la Bible, tout ce qu'on lit de la parole de Dieu, eh bien, c'est la seule partie qui est parfaitement infaillible. Parce qu'aussitôt que quelqu'un commence à expliquer la Bible, bah, on peut se dire « Oui, mais il pourrait se tromper. »« Ah Oui, alors c'est pour ça qu'on est tous appelés à étudier la parole de Dieu. » Mais on n'essaie pas de se tromper, d'accord Mais c'est vrai que la Bible elle-même ne se trompe jamais. Donc c'est bien de lire les textes, d'accord Alors verset 3, « Ezra lut dans le livre depuis le matin jusqu'au milieu du jour. » Troisième sous-titre, « Il prend le temps adéquat pour le livre. » Eh oui, ça on l'a regardé la semaine dernière, « Il lit le livre depuis le matin jusqu'au milieu du jour. » Le lecteur type lit environ 300 mots par minute, cela veut dire que cela prendrait environ 5 h et 34 minutes pour lire la Torah en entier, les premiers 5 livres de la Bible. Donc, quand il est dit qu'il a lu pendant une demi-journée, c'est juste, ça colle. Ça colle avec la réalité. Mais ce qui me frappe, c'est que le temps n'est pas compté. Écoutez, la foule du verset 2 au verset 3 dit... Euh, le peuple, verset 3, le peuple fut attentif à la lecture du livre de la loi pendant 6 heures. Et moi, je me dis, pour être attentif pendant 6 heures, déjà, pour un message de 45 minutes, c'est dur. On est distrait. Ah mince Si le four ne s'est pas enclenché pour le rôti puis ensuite, tout d'un coup, on voit la personne devant nous, et puis on se dit, tiens, euh, il porte ceci, il ne porte pas cela, il, il a, ses cheveux sont différents, et puis, ah, tiens, il a changé de, de coupe, et puis, euh, tiens, ses lunettes sont nouvelles, hein. ça ne vous arrive jamais, ça. Non. C'est dur se concentrer, ça prend de l'effort. Ben là, ils sont attentifs. Attentifs. 4 Il adopte une posture d'autorité avec le livre, au verset 4. Quatre. Ezras, le scribe, était placé sur une estrade de bois dressée à cette occasion. Alors le mot est utilisé pour « tour ». Alors est-ce que c'est une estrade Certainement avec peut-être un pupitre, exactement comme nous. Il y a une estrade et un pupitre. Ce qui est logique pour pouvoir tenir le livre qu'il est en train de lire. Cinq, il s'entoure de témoins du livre, au verset 4. Auprès de lui, à sa droite, se tenait cette personne et à sa gauche encore cette personne. Les noms sont là. Et donc, on voit qu'il travaillait en équipe. Il n'était pas solo. Il y avait une solidarité dans la direction spirituelle du peuple. Ils étaient au moins 15. Du moins, c'est ce qu'on voit sur l'estrade. Alors, pour 40 ou 50 000 personnes, ce n'est pas beaucoup. Mais apparemment, c'était suffisant. Bien sûr qu'il y avait encore les lévites hein, qui étaient là. Mais eux, ils étaient sur l'estrade, les leaders, si on veut. 6, il explique le livre. D'accord on... <rire> on le voit au verset 7. « Ces personnes et les lévites expliquaient la loi au peuple et chacun restait à sa place. » Ils lisaient distinctement dans le livre de la loi de Dieu et ils donnaient le sens pour en faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Et on regarde les versets 12 tout à la fin, car ils avaient compris les paroles qu'on leur avait expliquées. Donc, Esdras, il faut se dire aussi que nous, on a un système de son. Vous avez les micros, il y a les haut-parleurs, ils n'avaient pas ça à l'époque. D'accord Donc. On a l'impression que ce qu'il fait, c'est que les Lévites sont éparpillés parmi le peuple pour leur expliquer la loi. C'est ce qu'on voit dans, dans ces textes. Verset 7, les Lévites expliquent la loi au peuple. Verset 8, ils lisaient, ils se donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Verset 13, le second jour, tous s'assemblèrent auprès d'Ezras le scribe pour entendre l'explication de la parole de loi. Donc on a l'impression que Esdras prêche et les Lévites vont dans le peuple pour expliquer dans les petits groupes. Un petit peu comme les groupes de maison, si vous voulez. Un petit peu comme. Alors, d'un côté, il y avait traduction de l'araméen, parce que tous ne parlaient pas l'hébreu. Ensuite, une explication pure et simple du texte. Ça, c'est le travail, disons, d'un prédicateur on d'un pasteur, c'est d'expliquer le texte. On explique le texte, c'est ce qu'il fait ici. Et ça, bien sûr, ça prend du travail. On l'a vu la semaine dernière. Mais ce qui est beau, c'est le verset 12, où il est dit qu'ils avaient compris les paroles qu'on leur avait expliquées. Ça, c'est même au troisième point, d'accord Là, on attaque. Ça, c'était l'intro, d'accord on attaque. Le troisième point, regardez. Troisième marque de réveil, un respect éminent pour le Dieu du livre. Alors, là, on est en verset 6. Esdras, alors, il vient de lire la parole de Dieu et il bénit l'Éternel, le grand Dieu. Et tout le peuple répondit en levant les mains, Amen, Amen. Et ils s'inclinèrent et adorèrent l'Éternel, le visage contre terre. Et donc, alors, Esdras lit la parole de Dieu et il bénit l'Éternel, le grand Dieu. Exaltation, adoration, il parle hautement de Dieu, il élève le nom de Dieu. C'est ce que fait la prédication, c'est ce que devrait faire la prédication, c'est de hausser Dieu et abaisser l'homme. Voilà le but d'une prédication. C'est de parler de Dieu, montrer ce que Dieu fait au travers de sa parole et dans la vie et abaisser l'homme, abaisser l'homme. On magnifie la grandeur de Dieu, on exalte son nom. Bien sûr, en pensant à ça, ça m'a tout de suite fait penser au message que j'avais donné il y a quelques temps en arrière dans Ésaïe 40. C'est des versets incroyables, je vous en lis quelques-uns. Euh, à partir du verset 10, Voici le Seigneur, l'Éternel vit avec puissance, et son bras il commande. Voici le salaire est avec lui, comme un berger il son troupeau. À partir du verset 15, Voici les nations sont comme une goutte d'un seau, ils sont comme de la poussière sur une balance. Voici les îles sont comme une fine poussière qui s'envole. Le Liban ne suffit pas pour faire le feu et ces animaux ne suffisent pas pour l'Holocauste. Toutes les nations sont devant lui comme un rien, ils ne sont pour lui que néant et vanité. À qui voulez-vous comparer Dieu? À qui me comparerez-vous, verset 25, pour que je le ressemble, dit le Saint Levez vos yeux en haut et regardez qui a créé ces choses, qui a fait marcher en ordre leurs armées. Il les appelle toutes par leur nom. Et là, il parle des étoiles, hein, les milliards et les milliards d'étoiles, il les appelle tous par leur nom. Chaque étoile a un nom incroyable. Par son grand pouvoir et par sa force puissante, il n'en est pas une qui fasse défaut. Regardez avec moi dans Némi 9, à partir du verset 4. C'est vraiment époustouflant. Alors, il y a toute une série de personnes, Josué, Bani, Kadmaniel, Shabania, Buni, Sherebia, Bani et Kenani, montèrent sur l'estrade des Lévites et crièrent à haute voix vers l'Éternel leur Dieu. Et les Lévites, Josué, Kadmiel, Bani, Hashbiana, Sherebia, Odija, Shelbana et Pascha je ne je prononce pas très, très bien les mots, assyriens, d'accord Dirent, « Levez-vous, « Bénissez l'Éternel, votre Dieu, d'éternité en éternité. Que l'on bénisse ton nom glorieux qui est au-dessus de toute bénédiction et de toute louange. » Alors maintenant, il faut continuer à bénir le Seigneur, mais j'aimerais que vous remarquiez chaque fois que le mot « tu » apparaît. « Tu », d'accord Parce qu'ils sont en train de parler à Dieu. C'est une prière de louange. Regardez le verset 6. C'est toi, éternel, toi seul, qui as fait les cieux, les cieux, les cieux, les cieux, des cieux et toutes leurs armées, la terre et tout ce qui est sur elle, les mers et tout ce qui les renferme. Tu donnes la vie à toutes les choses, les armées des cieux t'adorent. C'est toi, éternel Dieu, qui as choisi Abraham, n'a fait sortir dur, en caldé et qui lui a donné le nom d'Abraham. Tu trouvas son cœur fidèle devant toi, tu fis alliance avec lui. »« Tu promis de donner à sa postérité le pays des Cananéens, des Hétiens et des Amoriens et des Phérisiens et des Jébusiens et des Girgassiens. Et tu as tenu ta parole car tu es juste. Tu vis l'affliction de nos pères en Égypte et tu entendis leur cris vers l'armée Rouge. Tu opéras des miracles et des prodiges contre Pharaon. » Verset 11. « Tu fendis la mer devant eux. » Verset 12. « Tu les guidas le jour par une colonne de nuée. Verset 13. « Tu descendis de la montagne de Sinaï. »« Tu leur parlas de haut des cieux et tu leur donnas des ordonnances. » Verset 14. « Tu leur fis connaître ton saint sabbat. » Verset 15, « Tu leur donnas des hauts des cieux du pain quand ils avaient faim. » Verset encore « Et tu leur dis l'entrée. À partir du verset 19 « Dans ton immense miséricorde, tu ne les abandonnas pas au désert ». Verset 20 « Tu leur donnas du bon esprit pour les rendre sages ». Verset 21 « Pendant 41, tu pourvus à leur entretien ». Verset 22 « Tu leur livras de royaumes et des peuples ». Verset 23 « Tu multiplies leurs fils comme les étoiles des cieux ». Verset 24 « leurs fils entrèrent et prirent possession du pays ».« Tu humilias devant eux les habitants du pays, les Canadiens, et tu les livras entre leurs mains, etc., etc., etc. » Mes amis, bienvenue à une prière d'adoration et de bénédiction de Dieu. On élève Dieu. Et quand on lit ce chapitre, jusque Jésus-là, tout l'un qu'on se dit, wow, « Waouh Mais Dieu contrôle tout !» Et l'homme se rabaisse. Et tout ce qu'il peut faire, c'est de dire, « Oui, Seigneur, tu contrôles !»« Tout, tu es grand. » Un respect éminent pour le Dieu du livre. Et voilà pourquoi dans le verset 6b du chapitre 8, qu'il est dire qu'il levait les mains, parce que quand tu pries une prière comme ça, c'est un petit peu dur de rester comme ça, tu as envie de dire « Oui Seigneur, c'est toi là-haut » Donc il lève les mains, il dit « Amen et Amen, oui c'est vrai, c'est vrai !» Et en plus, ils s'inclinèrent et adorèrent l'Éternel le visage contre terre. Vous savez, à un moment donné, on est tellement petit devant la grandeur de Dieu, tout ce qu'on peut faire, c'est se mettre à plat ventre. Quoi. Alors nous, on ne le fait pas, on pourrait. Ça ferait un petit peu drôle. Hein. Je pense que les gens, ils diront waouh, c'est un peu bizarre dans cette église, tout le monde se met à plat ventre. D'accord, on ne va pas le faire. Mais, mais on devrait déjà le faire dans le cœur. Le but ici, c'est que Seigneur, pardonne-moi. Tu es Dieu. C'est incroyable. Alors, il y a tellement de versets sur tout ça. Je pensais à 2 Chroniques 20, 18. Josaphat s'inclina le visage contre terre et tout Judas et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour l'adorer. Vous savez, quand on commence à comprendre qui est Dieu... On ne peut que se, se prosterner devant Lui. Et mes amis, ça c'est le troisième, troisième marque d'un vrai réveil. C'est que Dieu prend toute sa grandeur et sa splendeur. Et nous on se sent tout petit. Et notre péché c'est qu'on peut tout d'un coup se sentir grand parce que les choses vont bien, ou le ministère va bien, ou l'église va bien, et on peut devenir orgueilleux. Non Non, il faut être brisé et réaliser que c'est Dieu. Dieu honore. Quatre. Quatre. Quatrième ingrédient de réveil, une repentance drastique à cause du livre. Une repentance drastique. Oui, un respect éminent pour le Dieu du livre, mais non, une repentance drastique, c'est ce que je viens de le dire. Trop tôt presque, mais au verset 9, regardez. Némi le gouverneur, Ezra, le sacrificateur et le scribe et les lévites qui enseignaient le peuple dirent à tout le peuple ce jour est consacré à l'Éternel votre Dieu. Regardez, ne soyez pas dans la désolation et dans les larmes, car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. Je me dit, c'est quand même dingue. Les gens, ils commencent à pleurer en entendant la loi. Regardez verset 10. Il leur dit, allez manger des viandes grasses et buvez ce qui est doux. Envoyez oui. des portions à ceux qui n'ont qui rien préparé, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'éternel sera votre force. Il est en train de leur dire, écoutez, vous, vous, vous pleurez probablement depuis 6 heures. Et à un moment leur dit, bon, écoutez les gars, stop. Il faut arrêter de pleurer. D'accord La repentance, elle est là, elle est authentique. Mais maintenant... Quelque chose va re remplacer cette repentance et la joie, mais on n'y est pas encore. Là, c'est encore la repentance qu'on va voir. On va voir ces gens qui pleurent et qui sont infligés par leur péché du fait que la loi, les lit et réalise que leur vie ne correspond pas à la loi. Verset 11, les calmait tout le peuple en disant « Taisez-vous, car ce jour est saint, ne vous affligez pas ». Verset chapitre 9, verset 1, le 24e jour du même mois, les enfants d'Israël s'assemblaient, revêtus de sacs et couverts de poussière, pour la célébration d'un jeûne. Ceux qui étaient de la race d'Israël, s'étant séparés de tous les étrangers, se présentèrent et confessèrent leurs péchés et les iniquités de leurs pères. Lorsqu'ils furent placés, on lut dans le livre de la loi de l'Éternel, leur Dieu, pendant un quart de la journée et pendant une, un autre quart, ils confessèrent leurs péchés et adorèrent l'Éternel, leur Dieu. Un quart d'une journée. Est-ce que c'est 6 heures ou 3 heures D'accord Ou est-ce que c'est est 12 heures ou 24 heures J'en sais rien. Mais même. Est-ce que vous avez déjà confessé vos péchés pendant 3 heures 3 heures 3 minutes peut-être. D'accord 3 heures Si on commençait maintenant, on commence maintenant et on termine de confesser nos péchés à 3 heures cet après-midi. Et si je me trompe, si c'est 6 heures, ce serait 6 heures ce soir. Juste pour confesser nos péchés. <rire> c'est un truc de malade, quoi. C'est incroyable, ça. Et, et Imaginez. Imaginez. Ça ne m'est jamais arrivé, d'accord euh, Ça fait 30, 32 ans que je suis pasteur, d'accord je, je lis la parole de Dieu, je prêche le message, et tout le monde commence à pleurer. Alors il y a deux possibilités, ou bien le message est tellement mauvais que les gens pleurent, ça c'est une possibilité, d'accord, ça c'est déjà arrivé certainement, ou bien que l'Église est tellement touchée par la parole de Dieu que tout le monde commence à pleurer, et puis je vois que tout le monde pleure et pleure et pleure, et à un moment donné je dis, écoutez les gars, arrêtez de pleurer. Arrêtez parce que c'est trop, là, là, là vous, vous vous affligez trop sur votre péché. jamais dû faire ça de ma vie. Mais c'est ce qui se passe ici, c'est ça qui est incroyable. Ils sont bouleversés, bouleversés par leur péché, bouleversés de savoir que leur vie ne correspond pas à la parole de Dieu. Imaginez la haute estime qu'ils ont pour la parole de Dieu. Ezra l'a vu. Néhémie l'a vu. Incroyable. Alors ça me rappelle bien sûr un petit peu Esaïe, vous vous rappelez Alors lui il voit des séraphins, chapitre 6, verset 3, il criait l'un à l'autre et disait « Saint, Saint, Saint l'Éternel des armées. toute la terre est pleine de sa gloire ». Donc il voit ses séraphins, ses anges, il a une sorte de vision du ciel, il voit la grandeur et la splendeur de Dieu, il voit ces il voit séraphins qui sont en train de, 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 de dire « Saint, Saint, Saint l'Éternel ». Et les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, la maison fut remplie de fumée. Il voit une sorte de, 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 de vision de Dieu qui remplit ce lieu où il est. Et alors sa première réaction, bon, on aurait pu croire sa réaction. Ah super, j'ai vu Dieu les gars, franchement, je vais écrire un livre. Non, ce n'est pas du tout ce qu'il fait. Alors je dis, malheur à moi. Malheur à moi. Je suis Perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'éternel des armées. Non, la réaction d'Esaïe le prophète, c'est de dire je suis ruiné. Face à la, la sainteté, face à la splendeur de Dieu, je suis rien. Je suis ruiné. Et là, il a besoin d'être pardonné. Et c'est ça qui est beau, parce que le pardon vient d'extérieur de nous. Mais l'un des séraphins vola vers moi et tenant à la main une pierre ardente qu'il avait pris sur l'autel avec des pincettes, il en touche à ma bouche. On peut presque entendre le bruit. Psss. Et il dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché expié. Wow, c'est ça le réveil, mes amis. C'est de tout d'un coup, face à la grandeur et la splendeur de Dieu, de prendre conscience de notre péché et ensuite laisser le Seigneur venir et nous laver et nous pardonner. Cinq. Cinquième ingrédient d'un réveil, une joie éclatante issue du livre. Une joie éclatante. Alors, c'est les versets que je viens de lire, mais à partir du verset 9... Néhémie, le gouverneur Ezra, ce sacrificateur, il dit, hein, « Car ce jour est consacré à l'Éternel, votre Dieu, ne soyez pas dans la désolation et dans les larmes, car tout le peuple pleurait. » Et ensuite, il lit euh, verset 10, il leur dit, « Allez manger des viandes grasses et buvez ce qui est doux et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien préparé, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Et il dit au verset 11, « Ne vous affligez pas. » et verset 12, « Et tout le peuple s'en alla pour manger, boire, pour envoyer des portions et pour se livrer à de grandes réjouissances. » C'est intéressant, vous ne trouvez pas Arrêtez de pleurer. Maintenant, réjouissez-vous. C'est un ordre. Le Seigneur veut vous remplir de joie. Alors, j'ai beaucoup réfléchi à la joie. Surtout la joie parmi les épreuves. Vous savez, quand on est, quand on est dans l'épreuve, on n'a pas envie de se réjouir. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça. Quand on est, quand on est déprimé, bon, on est déprimé, quoi. Mais ce que je trouve intéressant, c'est ces, ces versets. Dans, dans, dans 1 Thessaloniciens 5, l'ordre, verset 7, soyez toujours joyeux c'est incroyable ce, ce, ce verset. Et ensuite, priez sans cesse. Et verset 18, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Et vous dites, oui, mais c'est quoi la, 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 le contexte mais Chapitre 3, verset 3, afin que personne ne soit ébranlé au milieu des afflictions présentes, car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. Il dit, écoutez, nous, chrétiens, on est destinés à l'affliction, à la persécution, à l'affliction. On, on, on suit l'exemple de Jésus-Christ. Jésus, Jésus n'a pas eu la belle vie. Pourquoi est-ce que nous, on aurait la belle vie Les disciples n'ont pas eu une belle vie. Pourquoi est-ce qu'on aurait la belle vie les, les prophètes n'ont pas eu une belle vie. Pourquoi est-ce qu'on devrait avoir une belle vie Non, nous, on, 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 on s'accroche à Jésus-Christ et on porte notre croix. Alors, le fait qu'on soit béni, c'est une bénédiction de Dieu. Parce que la plupart de nous n'avons pas souffert comme certains du passé. Ça, c'est sûr. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que dans leur contexte de persécution, il leur dit, soyez toujours joyeux, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Et Philippe, bien 4, 4, Paul est en prison. Intéressant de comprendre le contexte. Il est en prison et il dit ceci, réjouissez-vous toujours dans le... Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Ah, c'est ça le secret. Le secret, c'est que même dans l'épreuve, même dans la persécution, même quand les choses vont mal, lorsqu'on a la bonne et juste perspective de Dieu, on peut se réjouir en lui. Rappelez-vous notre étude de Joseph. 13 ans de galère vendu comme esclave, et pourtant son attitude, pourquoi Parce que son attitude était une attitude vis-à-vis -vis du Seigneur. Mais ça m'a beaucoup fait réfléchir et je voulais vous lire ce petit article. J'ai lu un article dans une revue chrétienne où deux hommes ont fait une expérience. Ils ont fait un pacte l'un avec l'autre que pendant deux mois, ils choisiraient tous les jours d'être joyeux du matin jusqu'au soir. Ils se sont dit, c'est un commandement, il faut être joyeux et toujours. Alors, ils ont tout simplement décidé d'obéir l'ordre d'être toujours joyeux. Alors, savez-vous ce qui est arrivé Ils ont maintenu leur engagement. Alors, pour la première semaine, c'était rigolo. Enfin, ce n'était pas naturel. D'accord La deuxième semaine, c'était difficile. Ils avaient l'impression d'être faux, de faire semblant, d'être non naturel. Puis, peu à peu, ces deux hommes ont pris l'habitude à cet exercice et assez vite, ils ont réalisé que tout allait mieux pour eux. Au lieu de réagir négativement d'emblée à tout, ils ont appris à réagir avec joie. Leur mine générale a changé. Et ils ont appris que la joie, en effet, s'apprend. C'est intéressant, non Et ça, ça m'a toujours intrigué mais de me dire que c'est un commandement. Et qu'est-ce qu'on fait avec les commandements d'habitude On les obéit. On les obéit. Alors vous dites, oui, attends, mais John, rends des grâces en toutes choses. Mais en toutes choses même pour, pour des, des choses horribles, bah, écoutez, alors certainement qu'on ne on, on rend pas grâce pour le mal, mais en même temps, et c'est là où on peut peut-être s'inspirer de romains 8, 28, qu'on aime bien citer, « Nous savons du reste que toute chose, toute chose, toute chose ». Concours au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Pourquoi Car ceux qui a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de plusieurs frères. Vous savez quoi Lorsqu'on... Lorsqu'on remercie le Seigneur pour nos épreuves, on est en train de lui dire merci Seigneur, parce que l'épreuve que je subis aujourd'hui, tu aurais pu l'enlever. Tu aurais pu faire qu'elle n'est jamais arrivé. mais puisque tu es tout puissant, tu l'as permis, et tu veux par cette épreuve, me façonner plus à ton image. Donc, je te remercie. Seigneur, examine-moi s'il y a du péché dans ma vie. Je, je veux le confesser comme eux ici. Et ensuite, j'accepte avec joie cette épreuve que tu me permets d'avoir dans ma vie pour que je puisse grandir en Christ. Écoutez, c'est super cet commandement. Donc, que Dieu nous apprenne à réagir ainsi. Six, six, sixième ingrédient clé dans l'éveil, une application radicale en conformité au livre. Application radicale, radicale de la parole de Dieu. Je vais vite, d'accord Regardez verset 13, on est de nouveau dans le verset 8, verset 13. Le grand jour, les chefs de famille... De tout le peuple, les sacrificateurs, les Lévites, s'assemblèrent auprès d'Ezras, le scribe, pour entendre l'explication de la parole de la loi. Ils trouvèrent écrit dans la loi que l'Éternel avait prescrit à Moïse que les enfants d'Israël devaient habiter sous les tentes pendant les fêtes du septième mois et proclamer cette publication dans toute leur ville à Jérusalem. Allez, cherchez à la montagne des rameaux d'olivier, des rameaux d'olivier sauvages, des rameaux de myr, myrte, des rameaux de palmier, des rameaux d'arbres tofu pour faire des tentes comme il est écrit. Alors le peuple alla chercher des rameaux et ils se firent des tentes sur les toits de leur maison dans leur cour, dans les parvis de la maison de Dieu, sur la place de la porte des eaux et sur la place de la porte d'Ephraïm. Toute l'assemblée de ceux qui étaient revenus de la captivité fit des tentes et ils habitèrent sous ces tentes. Depuis le temps de Josué, fils de Nun, jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël n'avaient rien fait de pareil. Ils eurent de très grandes réjouissances. On lut dans le livre de la loi de Dieu chaque jour, depuis le premier jour jusqu'au dernier. On célébra la fête pendant sept jours et il y a eu une assemblée solennelle de huit jours, comme cela est ordonné. Alors, c'était la fête des tabernacles. Une fête qui commémorait ses 40 ans dans le désert où ils n'avaient pas de toit en solide, si vous voulez. Donc, une fois par année, ils devaient construire des cabanes pour se rappeler de ce temps de leurs... De leur, les gens avant eux qui, qui avaient passé en Égypte. Et la loi, elle est dans Lévitique 23, 33, 43 et Deutéronome 16, 13 à 15. Donc, ici, c'est simple. Ils lisent la Torah, ils arrivent à l'Hémétique 23 et Deutéronome 16, ils disent, ah ben quoi, c'est incroyable, on ne l'a pas fait. Ça fait 70 ans qu'on ne l'a pas fait. Donc, on va le faire, on va obéir la parole de Dieu, et c'est ce qu'ils font. Ils sont à l'époque, fin septembre, début octobre, pour le faire. Moi, je crois que le principe qui ressort ici est simple. C'est une question. Sommes-nous, question, sommes-nous des applicateurs et tristes radicales de la parole de Dieu? Ben, c'est la question. Quand je lis la Bible, est-ce que mon désir, comment dire, spontané, c'est de dire « Seigneur, je veux être comme ça. » Ou est-ce que je lis Ou est-ce que je ne lis pas Mais est-ce que je lis avec le dire « Seigneur, écoute, maintenant je vais lire ta parole. » J'aimerais te demander, on faisait ça dans, dans le responsable du groupe de maison aujourd'hui, pour les prochaines études, le psaume 15, on s'est dit ça. Seigneur, est-ce que c'est vrai de, de moi ça Est-ce qu'il y a quelque chose que je suis en train de lire que je n'applique pas, où je pourrais progresser Donc je rentre dans la parole de Dieu, c'est pas juste intellectuel, c'est Seigneur pour changer ma volonté sur là où il y a besoin d'un changement. Je vous donne un exemple. Oui, c'était pour la, la fête des Tabernacles. On l'a fait, donc ils ont fait tout de suite. Obéissance, tac, tac. Ben, Thessaloniciens 5, Soyez toujours joyeux. Rendez grâce en toute chose, car ceci est la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Ah. Ah ben, ben, Seigneur, ben, peut-être que ce pas mon cas, peut-être que moi j'ai une tendance à râler en fait. J'ai une tendance au négativisme. Tout est nul, hein? J'ai dû l'appliquer, c'était assez marrant parce que on voulait aller à l'enterrement de la maman d'un ami à Paris, Jean-Pierre Caffax, et euh, il y avait des grèves. Ah, je ne pouvais pas trouver de train. Puis les avions, c'était hors, hors de prix. Et j'ai tout essayé, ça ne marchait pas. Et le matin même, à 7h du matin, je regarde et tac, il y a un train de libre. Alors je vais à... Je dis, mec, est-ce que tu veux aller à Paris Elle a dit, bah, bien sûr, tu <rire> vois, qui veut pas aller à Paris Et, et donc on est allé à l'enterrement. Mais, mais le problème, c'était que le seul train disponible, c'était deux jours plus tard. Alléluia Ça veut dire qu'on a pu passer un jour entier à Paris. Donc on a pu remercier le Seigneur pour ça. Et je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de positif dans tout ça Je suis peut-être la seule personne en France qui bénit le Seigneur pour les grèves. D'accord Alors, c'est peut-être un petit peu exagéré, mais pas vraiment. J'étais content, on a pu passer une journée à Paris. Ce n'était pas le but, mais c'était vraiment super. Voilà, est-ce qu'on peut... Remercier le Seigneur pour toutes choses. Oui. Il euh, y a des textes beaucoup plus difficiles à devoir appliquer. Par exemple, Ephésiens 5. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré pe... lui-même pour elle. Est-ce que je sacrifie pour ma femme comme Christ sacrifie pour l'Église euh, Femme, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur. Est-ce que c'est mon désir de vraiment honorer mon mari de cette manière. Enfant, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Est-ce que ça, c'est quelque chose que je veux faire en tant qu'enfant Serviteur, obéissez à vos maîtres selon la chair. Est-ce que je suis... Bon, alors là, il parle d'esclave, mais souvent on fait un parallèle avec nous en tant qu'employés. Est-ce que j'ai un désir de me soumettre à mon patron avec une bonne attitude. Maître ou patron, agissez de même à leur égard et abstenez-vous de menaces. Donc, est-ce que je suis un patron qui obéit ce que la Bible dit en tant que patron enfin, Il y a plein de versets comme ça qui pourraient être compliqués. Matthieu 5, aimez vos ennemis. Ephésiens 4, pardonnez à ceux qui vous ont offensés. Proverbe 21, 14, faire un don à celui qui est en colère contre toi. Bref, il y a tellement... De versets qui sont difficiles. Mais est-ce que Seigneur, tu peux m'aider à obéir À obéir. Voilà, une application radicale en conformité au livre. Et dernière chose, un engagement public à obéir le livre au chapitre 10. Regardez, c'est vraiment intéressant. Alors c'est un petit peu plus tard, mais c'est tout dans la lignée de la même chose. Chapitre 9, verset 38, regardez. Donc... Euh, on arrive vraiment à la fin de, cette, de ce réveil. Regardez ce qui se passe, c'est incroyable. Verset 38 du chapitre 9. Pour tout cela, nous contractâmes une alliance et nous mîmes par écrit, et nos chefs, nos lévites et nos sacrificateurs y apposèrent leurs sceaux. Donc ils écrivent une sorte de contrat. Alors maintenant, regardez, vous avez au chapitre 10 les noms les gouverneurs, les sacrificateurs verset 9, les lévites verset 10, leurs frères. Verset 14, chef du peuple. Verset 28, le reste du peuple, les sacrificateurs, les lévites, les portiers, les chantres, les netitniens. Et ensuite, à la fin du verset 28, tous ceux qui étaient capables de connaissance et d'intelligence, verset 29, se joignirent à leurs frères, les plus considérables entre eux, et ils promirent avec serment. Écoutez bien ce qui se passe ici. Ils promettent avec serment et jurèrent de marcher dans la loi de Dieu. Donné par Moïse, serviteur de Dieu, d'observer, de mettre en pratique tous les commandements de l'Éternel, notre Seigneur, ses ordonnances et ses lois. » Verset 30. « Et nous promis de ne pas donner à nos filles au peuple des pays et de ne pas prendre leurs filles pour nos fils. » Verset 31, et de ne rien acheter le jour du sabbat et les jours de fête du peuple, du pays, et d'apporter les ventes, donc de respecter le jour du sabbat. Verset 32, et nous imposâmes aussi des ordonnances qui nous obligeaient à donner un tiers des cycles par année pour le service de la maison de notre Dieu. Et jusqu'à la fin du verset 39. Donc en fait, ils écrivent un contrat et promettent quatre choses par écrit. Numéro un, de marcher dans la loi de Dieu et d'observer tous ses commandements. Numéro 2, de ne pas donner leur fille au peuple voisin, donc de ne pas se mélanger avec des peuples païens. 3, de respecter le jour du sabbat. Et 4, de donner financièrement pour l'œuvre de Dieu. Alors voici le principe. Là, je vous pose une question. Seriez-vous prêts, mesdames et messieurs, à vous engager publiquement et par écrit d'obéir la loi de Dieu. Ah ça, ça fait réfléchir. Hein. Voilà, on met un pupitre là et une feuille. Est-ce que vous êtes prêts à venir et vous signer Oui, moi j'obéis publiquement, je vous dis tous, je vais obéir le Seigneur. Je vais respecter les lois du mariage, je vais respecter le sabbat, et je vais donner financièrement pour l'œuvre de Dieu. Et je suis prêt à le faire publiquement devant tout le monde. Ça, c'est ce qu'ils font, c'est incroyable quand même. C'est le courage de s'engager publiquement. Mais en fait, vous savez quoi Vous l'avez déjà fait. Le jour de votre baptême. <rire> oui, le jour de votre baptême, quelque part, vous allez dire, « Seigneur, je vais te suivre. » Alors, ça ne veut pas dire qu'on le fait parfaitement. Nous sommes pécheurs, pardonnés. Il y a ce qu'on appelle une sanctification progressive. Mais lorsqu'on s'est baptisé, on a affirmé haut et fort, oui, oui. Je vais suivre Jésus-Christ jusqu'à quand Pour le reste de ma vie. Et quelque part, lorsqu'on devient membre d'une église locale, c'est pareil. On signe un document. Oui, je suis d'accord d'être membre de l'église. Quelque part, on, 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 on s'engage publiquement. On s'engage publiquement. Mes amis, voici ce qui fait un réveil. Numéro un, un appétit irrésistible pour le livre. Numéro 2, une proclamation robuste du livre. Numéro 3, un respect éminent pour le Dieu du livre. 4, une repentance drastique à cause du livre. 5, une joie éclatante issue du livre. 6, une application radicale en conformité du livre. Et 7, un engagement public à obéir le livre. Que le Seigneur nous aide vraiment. Alors là, vous dites peut-être, vous dites, oh ouais, John, mais alors là, je suis écrasé. Mais ben, on est tous écrasés. Je suis écrasé aussi. Et j'ai l'impression que je dois rentrer à la maison et dire, écoute Seigneur, voilà, écoute, on recommence au B.A.B. S'il te plaît, examine ma vie. Donne-moi un ou deux trucs que je dois régler. Juste un ou deux. On ne va pas tout faire, d'accord Demande au Seigneur, on va prendre juste quelques instants de silence. Demande au Saint-Esprit de t'examiner. Où est-ce qu'il peut travailler dans ta vie Qu'est-ce que tu dois faire aujourd'hui juste pour t'engager à un de ces points Juste un de ces points. Prenons quelques instants et ensuite, ce sera la fin du culte. Seigneur, ce matin, nous nous sentons un peu comme ces gens qui se sont prosternés devant toi, Seigneur. Seigneur, nous voulons te demander pardon pour nos péchés, Seigneur, et te remercier dans la joie pour le pardon que nous avons par ton Fils Jésus-Christ. Ô oh, Seigneur, si ce n'était pour lui, où serions-nous aujourd'hui Seigneur, nous ne pouvons que te bénir, Seigneur, dans l'humilité, et te dire merci. Et Seigneur, nous te demandons de travailler chacune de nos vies. Seigneur, la sanctification s'est un précédé jusqu'au jour où nous serons face à face avec toi. Et donc, nous te demandons d'examiner chacune de nos vies, Seigneur. Et de nous montrer là, là où peut-être nous n'avons pas laissé l'Esprit œuvrer comme il aurait dû. Révèle-nous, Seigneur. Révèle-nous ce que nous devons travailler. Merci pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde. Et s'il y a quelqu'un ici qui ne connaît pas encore Jésus-Christ, Seigneur, que ce soit le moment, que maintenant, là dans leur cœur, ils disent oui Jésus, je suis pécheur et je te demande aujourd'hui, s'il te plaît, de pardonner mon péché. Je veux me repentir, je veux me détourner de ce péché, Seigneur, et lave-moi et purifie-moi par ton sang, Seigneur, et, et montre-moi la voie du réveil. Change ma vie, Seigneur. Et ça, c'est le cri de nous tous, Seigneur, changeons vie et nous à être tous les jours plus comme ton fils Jésus-Christ. Seigneur, nous t'aimons de tout cœur, à toi la gloire, au nom de Jésus. Amen.